0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊最近闹得沸沸扬扬的特斯拉刹车门。那可能有听友会问，丁丁为什么这个时候才来聊特斯拉的这件事儿？这个事儿已经发生了有好几天，而且呢，现在网络上铺天盖地都是相关的新闻。那我可以给大家解释一下，为什么此前我不来聊特斯拉这个事儿？原因很简单，因为我不想带节奏。我也不想被带节奏。四月十九号，上海车展的媒体日第一天，特斯拉这个事情出来之后呢，其实我能够了解到的信息跟大家在网上能够看到的信息是一样的。我并没有特别多的信息来帮大家还原这个事实，或者来帮大家做更加深入的分析。所以，我觉得好像没有必要专门做一期节目来聊这件事儿。因为那个时候，如果我做一期节目，可能只能给大家重复一下大家已经看到的一些信息，或者宣泄一些情绪，而那样一种方式呢，并不是我做节目的套路，所以呢，当时我就没有说。那为什么现在要说了呢？因为经过这几天，我自己花了相当多的时间做了一些研究，跟特斯拉刹车门相关的非常多的一些资料，包括媒体的报道。各种信息，我做了一些研究。现在呢，我觉得我可以跟大家来分享我的一些观点。我相信这些观点对我们的听友来说是有价值的，这个我非常有信心。因为这件事情呢，不仅是说我在这个行业我非常的关注，而且大家知道我自己也是特斯拉的车主，所以这件事情对我来说就是性命攸关的一件事情。所以过去的这几天。我本身也很忙，但是一有时间我就在关注这个事情，我就在做一些深入的研究。那今天呢，我就跟大家来汇报一下，过去差不多有一个礼拜，我研究特斯拉刹车门最终的一些结果，当然，只是一些阶段性的结果，因为这件事情现在还在进行当中，后续还会有进一步的信息披露出来。那今天这期节目呢，我觉得我来聊这个事儿，坚持一个原则。我只分析事实，我不分析动机。你可能在网络上能看到各种各样的说法，就是去揣测各种动机。比如说，我们公司讨论这件事情的时候呢，也有同事会问说：“如果特斯拉没有问题，他为什么不提供完整的数据给到大家？”那我可以反问：“如果特斯拉有问题，他为什么不早点把这件事情就私了呢？”对不对？所以呢，也不是说我同事的问题就不对，或者说我的问题就不对。其实本质是什么呢？本质是如果我们去揣测一些动机，那么在两个方向支持特斯拉、反对特斯拉这两个方向，你都能够找到非常多的证据，你都能够自圆其说，或者说不能算自圆其说，但是你都能够去提出一些观点。而事实上呢，我认为这些观点本身并没有价值，他们更多的是基于立场，就是我对这件事情我有一个什么样的立场。我相信什么，然后我看到的都是什么。我是觉得这样的分析其实没有意义。所以今天的节目呢，我们会基于事实来做分析。好，还是非常简要的再回顾一下特斯拉刹车门这件事儿。我相信很多朋友，尤其是我们的听友，关心汽车行业的这些事儿，应该你都已经了解了这件事情。但是呢，我还是用非常非常简单的几句话。把这个事情的经过呢，再简单的捋一捋，以便我们接下来能够进一步的去分析。四月十九号，上海车展媒体日的第一天，张女士，特斯拉的车主张女士，在特斯拉展台维权。那相信大家已经看到很多相关的视频啊、文章的一些报道，这我就不展开了。她维权的这件事情发生在二月二十一号晚上六点多，当时呢，河南的车主张女士，就是维权的这个张女士，她的父亲。驾车在国道上行驶，因为刹车不及时，或者说因为刹车失灵，撞到了前车，发生了一个事故，就是这么一件事情，一句话就能够说清楚。二月二十一号晚上六点多，河南车主张女士的父亲驾车在当地的国道上行驶，因为刹车不及时或者刹车失灵，撞到了前车。好，就这么一件事情。那这件事情发生以后呢？张女士和特斯拉双方他们的分歧非常的大。简单来说，有几个分歧。第一，关于车速，就是事故发生时的车速。按照特斯拉的说法，事故发生前，这辆车最后一次刹车被踩下的时候，车速是 118.5 公里每小时。而车主的说法呢，当时的车速是70公里每小时左右。所以这个差距就非常大， 1 1 8 5和70这个国道的限速呢，我看到报道应该是60。那国道再高一点就算八十，一百十八点五十严重超速，而七十左右呢，基本上是一个还比较合理的车速。在这一点上，双方的分歧非常的大。第二个分歧呢，就是数据。事故发生之后，车主要求特斯拉提供事故发生前三十分钟的数据，而特斯拉呢，一开始没有提供这些数据，它只是提供了一些简单的数据。我看到媒体报道是通过特斯拉的工作人员在电话里面向。车主口述了一些简单的数据，这是两个核心的分歧。当地的市监局多次协调未果，大概就这么一件事情。这件事情之后呢，当然张女士有很多的这种维权的经历。最后的爆发点，四月十九号，上海车展媒体日第一天，张女士就冲到了特斯拉的展台去维权，然后迅速把这件事情就变成了全国人民都在热议的一件事情。四月十九号之后，特斯拉的高管第一时间的表态，绝不妥协。随后呢，非常多的媒体，包括一些权威媒体发声，指责特斯拉。到四月二十一号深夜，特斯拉迫于压力，表示会全力配合调查。四月二十二号，特斯拉提供了事发前三十分钟的数据给到当地的市监局和车主。好，简要的脉络和过程就是这样。当你。抛开很多情绪化的表达之后，简单的事情的经过就是我刚刚帮大家梳理的这么一个过程。那很多朋友在说啊，特斯拉的态度不好，特斯拉的态度不好，这个说法是怎么来的呢？其实，在我看来，这件事情我们可以从不同的维度去解读它，但是其中有一个维度，就是让大家觉得特别不爽，让全国人民都觉得特别不爽的这个维度呢，我觉得。对于特斯拉来说，这次的事件是一场 P R 的灾难，就是说它是一场公关的灾难。特斯拉负责公关的高管陶玲女士，她当时的一些发言，我简单跟大家捋一捋啊。她说：“近期的负面都是她贡献的，都是这位张女士、这位车主贡献的。”她说：“我觉得他也很专业，背后应该是有人的。”他又说：“最近几次特斯拉事件都和他有关。”我们出钱做车辆检测，但他不同意，要求巨额赔偿。我们认为他的诉求是不合理的，我们不可能答应。特斯拉没有办法妥协，这是一个新产品发展必经的过程。大家去感受一下这些话啊。我们且不说这个话背后事实是怎么样的，但是这些话，我觉得，如果你是一个企业的高管，但是你不负责公关。你就是根据你掌握的事实来说这些话，我觉得也不是什么特别大的问题。但是，从公关的角度来说，你考虑到当时的公众情绪，你考虑到特斯拉这家公司和他的广大的消费者，考虑到他和公众的这种关系，那这样的表态我觉得是灾难性的。这样的表态就把特斯拉和所有的车主群体和所有的围观的群众放到了对立面。哪怕这个车主有万般不适，有多么不合理的要求，我觉得从公关的角度来说，特斯拉的这种处理绝对是灾难性的。所以被骂成这样，从这个角度来说，活该。陶林还说，我们不会砸大量的广告费去做公关，尤其是我们不会花钱在自媒体上做投放。这个话真的只能说情商太低，或者说公关的专业性太差。我就是做自媒体的，你这话什么意思呢？你是看不起我们做自媒体的，还是怎么样呢？对不对？那你话都说到这份儿上了，自媒体当然就把你当做敌人来踩，对吧？这个就是人之常情嘛。你就算你的策略，你不做这些事情，你不用说，对不对？你干嘛把它说出来呢？你说出来，大家的感觉就很不好，对不对？我倒没那么在意你给不给我投广告，但是你说这话是看不起我，对不对？而且，我不知道有多少像我这样既是做自媒体的，又是特斯拉的车主。那你让我们这些人会是一个什么样的感受？所以，我看到这些发言以后，我真的很难理解，这是一个专业的公关人士说出来的话，非常无法理解。我真的，这个真的是没有办法去评论。所以，第一个维度，特斯拉这件事情发生之后，在公关层面做的这些事儿。应该说都是非常非常非常失败的。那我们把这些直接过去放过，因为对我来说，我更重要的身份，我更重要的角色，我是一个媒体人，我是一个特斯拉的车主，所以我觉得 PR 的这些事儿，公关的这些事儿，它当然很重要，可能会激发很多围观群众的情绪，但是呢。对我来说不是最重要的，最重要的我还是想要知道事实到底是怎么样，特斯拉的刹车到底有没有问题？所以呢，接下来我们来分析一下我们已经知道的一些事实，我们来解读一下我在过去几天研究的，对于我们已经知道的这些事实，最后有什么样的观点可以提炼出来跟大家分享？我们现在知道的最核心的事实，是我刚才说的四月二十二号特斯拉提供的一些数据。那特斯拉向当地的市监局和张女士提供的是事发前三十分钟的数据，但是呢，现在我们媒体能够看到的已经被公开的数据呢，其实是事发前一分钟的数据，核心是事发前五秒多的数据，是一个 Excel 的表格。我相信很多朋友应该也看到了。除了这个 Excel 表格之外呢，特斯拉对事发前三十分钟的情况还做了一个文字的描述，这个是公开的。他说，驾驶员正常驾驶车辆，有超过四十次踩下制动踏板的记录，同时车辆有多次超过一百千米每小时和多次刹停的情况发生。这个是事发前三十分钟。好，那接下来呢，我们就来解读一下这五秒多时间的情况的记录的 Excel。那在这个 Excel 里面呢，特斯拉是提供了一些数据，时间、当时的车速，然后呢踩下了刹车踏板的这个时间点，然后呢刹车主泵的压力，再有呢就是车速的一些变化，包括 ABS 是什么时候激发的 ，AEB 是什么时候激发的，这样一些数据，大家应该已经看到了这个 Excel 表格，你也可以对照着这个表格来听我分析。我看了非常多的分析，其中最专业的。这个分析是来自前博士的 ESP 标定工程师罗星宇，他的这个账号叫孤岛车技，这个就非常专业了，因为这个哥们他干了很多年 ESP 的标定，所以这个是非常专业。那我接下来的分析呢，也是在很大程度上借鉴了他的观点，包括我自己的一些理解。那我们知道，特斯拉用的刹车系统叫 i Booster，i Booster Bo 取代了。传统的真空助力的这么一个刹车，那传统的这个刹车系统，简单来说呢，它分为几块。首先呢，刹车踏板这个力通过真空的助力放大，然后呢，主缸来减压，然后呢，再把这个力传递到刹车卡钳，然后实现刹车。你大概可以认为是三部分。第一，刹车踏板真空助力；第二，主缸建压；第三，刹车卡钳刹车。那 i booster 就是现在比较多的混动车和电动车，他们用的刹车的这套系统，同样是博士提供的，叫 i booster。它 Bo 呢会用一个电助力取代原来的真空助力。那后面两个部分是一样的，主缸，然后呢有刹车的一些部件，刹车卡钳啊这样一些部件。它和传统的刹车系统不同的地方呢，当你踩下刹车踏板的时候，它是会产生一个电信号，然后呢，这个电信号再会去帮助主缸减压，然后再把这个压力传导到刹车的卡钳，实现刹车。也就是说，它是一个电信号，和传统的这个信号是不太一样的。那很多。朋友就会去分析是不是这个电信号出现了问题。那我们根据这个 Excel 表格里面提供的这些数据，我们可以得出的初步的结论 ：iBooster、ESP 这两套系统当时在工作。为什么呢？因为 ABS 和 AEB 先后被激发了。什么是 ABS 呢 ？ABS 简单来说呢，就是一个刹车防抱死系统。我给大家简单解释一下。刹车的时候，其实有两个很关键的力。第一个呢，就是你的刹车卡钳制动的这个力；第二个呢，就是你的轮胎和地面的摩擦力。那如果说你的制动力大于摩擦力，也就是说你的制动力很大，但是呢轮胎的摩擦力不够，它刹不住了。这个时候呢，刹车效果就会很差。那 ABS 是干嘛的呢 ？ABS 就是当你的这个制动力大于摩擦力的时候，它就不断的松刹车、加紧刹车、松刹车、加紧刹车。这个是简单的说法，其实就是它不断的在调整这个压力，来让整个车轮有一定的滑移率。最终的结果呢，就是让刹车的效果最好。我不知道这么解释大家能不能理解。其实你可以去体验一下，几乎啊。绝大部分车辆，你找一个前后没有人的一个安全的场地，你把车速加到，比如说七十到八十吧，或者再慢一点、再快一点都没关系。你一脚把刹车跺死，什么叫跺死？就是跺到底。你能有多少力量就发多少力量，把刹车跺到底。这个时候 ABS 几乎肯定会被激活，你能够感受到这个刹车踏板会打你的脚，啪啪啪啪啪啪，会打你的脚。这个就是 ABS 被激活了。那正常的行驶过程中，其实 ABS 很难被激活。雨天或者雪天，这个概率就会比较高。那这个就 ABS，ABS 被激活说明什么呢 ？ABS 被激活的前提是 EBS， t 它的工作是正常的。那 ABS 呢，本身是 ESP 的一部分，所以 ABS 被激发也说明 ESP 的工作是正常的。那在这个 Excel 表格里面呢，我们看到了 ABS 被激发，更晚的时候呢 ，AEB 也被激发了。AEB 是什么呢？ AEB 就是紧急制动，车辆判断跟前车有可能发生碰撞，这个时候呢，它会主动的激发自动刹车这么一个功能。ABS 和 AEB 被激发，他们都说明 iBoost 和 ESP 在工作，至少这套刹车系统部分工作正常，这个结论是没有问题的。那是不是完全工作正常呢？不好说，因为。特斯拉提供的这个数据里面还有两个最重要的疑点：第一，他提供的数据呢没有刹车踏板的行程数据，也没有车辆的减速度的数据，所以呢，其实没有办法去判断当时刹车的初期是因为刹车助力不够，还是因为刹车踩踏的力度不够导致。我刚刚说了五秒多的数据，前面差不多四秒钟，整个减速度是比较小的。减速是比较慢的，因为没有刹车踏板形成的数据和减速度的数据，所以我们无法判断刹车初期是助力不够还是踩踏力度不够导致的减速比较慢。特斯拉提供的 Excel 表格，它只有刹车踏板有没有踩下去这么一个信号的数据，没有说我踩了多大的力，我踩了多少行程，没有，这个是。这套数据的一个非常大的一个缺憾。第二 ，ABS 被触发的时候，最大的减速度只有零点六 G 左右，这个是不太正常的。我们知道，我刚刚解释了 ABS 什么时候会被触发，什么时候会启动，就是当你的制动力大于轮胎和地面的摩擦力的时候，就会被启动。那这个时候呢，正常的车辆在干地你全力制动的时候，减速度应该在一个 G 左右，这个 G 就是重力加速度，减速度应该在一个 G 左右。而这辆车它 ABS 被触发的时候，最大的减速度只有 0.6 个 G 左右，所以这个刹车的效果是比较差的。这个也是网上很多人在讨论的一个点，这个不太正常。当然了，这个有很多因素可能会导致这么一个结果，比如说道路和轮胎的这个状态，当时是不是下雨天，路面上是不是有一些沙子？就这样一些导致路面的摩擦力比较差，轮胎和路面的摩擦力比较低的情况下，导致0 6 G 这么一个结果，这是一种可能性。当然也会有一些别的可能性，但是大家需要记住一个重要的结论，就是刹车的极限，一辆车的刹车的极限是由轮胎和路面的摩擦系数决定的，并不是由刹车系统的能力决定的。好，那这个就是第二个悬念：为什么零点六 G 的时候 ABS 就被激发了？是当时的路面的摩擦力特别低，还是说这个系统有一些不正常的工作？这是两个重要的疑点。第一个没有刹车踏板的形成的数据，第二个最大的减速度只有零点六 G， 这是两个重要的疑点。这两个疑点没有答案的话，其实我们就没有办法百分之一百的去还原当时发生了什么。好，这个是对四月二十二号数据的一个解读。简单的结论，当时这辆特斯拉，它的 i Booster， 它的 ESP， 也就是说它的刹车系统至少部分在工作，并没有完全罢工。但是不是完全在工作，是不是工作完全正常，有两个重要的疑点。好，那下一部分呢，跟大家聊一聊我在此前一期节目的问答中也提到的 NHTSA 的报告，也就是美国国家高速公路管理局一份报告。这份报告的制作周期长达一年，从二零二零年一月十三号到二零二一年一月八号，整整一年。他调查了二百四十六起 SUA 事件。什么叫 SUA 呢？就是在美国有比较多的报告，特斯拉的车辆会突然的自动的加速 ，SUA 英文的简称，突然加速的事件，二百四十六起，其中涉及到的车辆包括从二零一二年到二零二零年的特斯拉的所有的四款车 ，Model S、Model 3、Model X、Model Y 都有。那这个突然加速呢，和咱们中国报道的刹车失灵。表面上看不太一样，但其实是差不多的，因为在美国有很多踩了刹车、加速这样一些报告、这样一些事件，所以这两类事件相关性是非常高的。那我们来看一看 NHTSA 它的这个报告最后的调查结果是怎么样的？这个报告呢？他研究的数据大概分为三类，第一个呢就是 EDR 的数据，第二呢是数据日志，第三呢录像材料。我来给大家解释一下，录像材料这个就不用解释了，就车载的摄像头嘛，这样一些录像的材料，可能也包括当地的一些监控的录像的材料。数据日志呢，就是这一次特斯拉向公众公开的这五秒多的数据 Excel 表格，也包括特斯拉向。车主向当地的市监局提供的事故前三十分钟的数据，这个数据是通过车辆直接发送到特斯拉，特斯拉的后台会有这个数据。EDR 是什么 ？EDR 这个非常关键。EDR 呢，你可以把它理解为是汽车上的黑匣子，类似于航空器上飞机上的黑匣子，它会去记录发生一些事故状况，这个时候的。车辆一些核心部件运行运作的这么一些核心的数据，而且 EDR 的数据极难篡改，你可以认为 EDR 的数据是没法改的，大概可以这么来理解。那这个美国国家高速公路管理局，这个是美国交通部下面的一个官方机构，也是美国管理交通或者说车辆相关的最高的权威机构。他在研究了 EDR 数据、数据日志和录像材料之后得出的结论是这样的：没有发现车辆问题，所有的突然加速事件都是因为误操作引起的。这是他的结论。同时呢，他还驳斥了在美国非常流行的一个理论。这个理论呢是由一个博士叫 Ronald Belt， 这哥们呢自己也是一个电子工程师，所以呢。他在分析了一些数据之后，提出了两个特斯拉刹车失灵以及特斯拉突然加速事件的理论，提出了两个理论。那美国国家高速公路管理局呢，也驳斥了这两个理论，理由是这两个理论它基于的数据是不准确的，他对于车辆设计的一些假设也是不对的。所以呢，其实这两个理论。我看咱们中文的网络上也有一些朋友把他们翻译过来介绍给大家，但是呢，官方的调查否定了这两个理论。当然，美国的时间跟中国的时间不能划等号，他们有很大的相关性，但是他们是两回事不能划等号。我说这个报告，我不是要暗示咱们中国这个事件也是这么一个结果，完全不是。我想说明什么呢？我觉得我看了这个报告以后，有两个非常深刻的印象可以跟大家来分享。第一，这个报告说明特斯拉没有公布所有数据。这个报告充分说明特斯拉是有更丰富的数据的，但是呢，它没有公布，至少他没有公布给公众来看。可能他提供给当地时间局、提供给车主的数据是相对完整的，但至少我们看到的数据是不完整的。这是第一。第二个印象，事实可以被还原。只要数据充分，事实就可以被还原。我读了这个报告，我可以非常有信心的告诉大家，这件事情它是可以有一个结果的。246十起 SUA 事件都被调查了，并且都形成了最后的结论。那咱们在媒体上看到的应该还没有那么多吧？我印象中是没有那么多，对吧？所以我相信我们的。这些事也是可以有一个结果的。好，那基于上面对特斯拉公布的数据的解读，以及基于我仔细的研究了美国权威部门对类似事件的调查报告，最后呢，我可以跟大家来分享我的几个阶段性的观点。就基于当下我能够了解到的事实，我对特斯拉刹车门，尤其是。张女士这起案件的一些观点：第一，特斯拉不太可能公布假数据。也就是说，我相信特斯拉公布的数据是真的，它并不完全，它不完整，但是呢，不可能造假。为什么这么说？因为我们知道车辆的信息的数据，它有两套，一套是通过车辆上传到特斯拉后台的数据，另外一套是车辆的 EDR 记录的数据。这个 EDR 就在这辆车上。首先，这个 EDR 的数据我刚才说了，极难被篡改，几乎不可能被篡改。而且这辆车它一直在车主的手上，也就是说，特斯拉根本就没有机会去篡改这个 EDR 的数据，也就是这个车的黑匣子的数据。在这种前提下，特斯拉如果公布一套假数据，到时候跟 EDR 数据一对照，数据是假的，那这件事情对特斯拉的打击可能比刹车门要更加的严重。所以。我不认为特斯拉会去修改数据、做假数据，因为这件事情对他潜在的伤害的可能实在太大，根本就无法想象。这是第一。那如果基于这么一个观点，特斯拉公布的数据不是完整的数据，但是呢，已经公布的这些数据是真的，那么张女士，至少她。的表达，在关于车速这一点上，说的不是事实。这是我的第一个观点。第二，我们暂时无法判断特斯拉的刹车系统是否有问题，我们需要更多的信息。这一点还需要进一步的调查。我们需要知道当时的道路条件是怎么样的，当时的天气状况是怎么样的，驾驶者当时是什么样的驾驶行为，包括特斯拉它需要公布。更多的数据，这是第二个观点。第三，我们可以期待一个明确的结论。作为车主，这才是我最看重的。其实我不 care 陶林说了什么鬼话，或者我也不 care 网络上大家的情绪是怎么样的，甚至我也不 care 这个张女士有没有撒谎。我只关心，或者说我最关心，特斯拉的叉车到底有没有问题？因为我的身家性命就在上面。那我经过这几天的研究。让我比较欣慰的一个发现，或者我比较确信的一点，就是我们可以期待一个明确的结论。这个结论是可以有的，只要我们的有关部门去调查，一定可以有这个结论。网络上有一个我觉得是有问题的说法，这个说法呢也是一些业内人士提出来的，但是呢我认为他们混淆了两个概念。网络上有一种比较流行的说法是什么呢？特斯拉的问题。应该不是硬件的问题，而是软件的问题。那这个软件的问题呢，是很难调查的，因为它很难重现。可能这一次它有问题，下一次同样的场景它就没问题，所以非常难调查。这个是网络上非常流行的一个说法。但是我认为这个说法，你不能说它不对，但是它混淆了两个概念。哪两个概念呢？确认刹车系统有问题和找到问题的原因，这是两个完全不同的概念。我们要确认刹车系统有问题，我觉得这件事情并不难。你把所有的数据调出来，如果再能追加上当时道路条件的数据、天气的数据，如果当地还有摄像头能够拍到这辆车的车速的数据，那么毫无疑问，我们能够得出一个非常明确的结论：特斯拉的刹车系统有没有问题？我觉得这一点并不难。美国调查了两百多起，有那么明确的结论，为什么我们一起都调查不出来呢？不可能。但是，如果说最后发现特斯拉确实有问题，那问题出在哪儿？这个可能是比较难的。我们的数据，我相信能够非常明确的告诉大家刹车系统到底有没有问题。只不过要找到问题的原因，如果有问题的话，那会比较难。这是两个不同的概念。我看到网络上有很多朋友把这两个问题是混为一谈的，这是完全错的。基本的逻辑在哪里，兄弟们？所以，我还是那句话，我经过这么多天的调查，我相信我们可以期待一个非常明确的结论。我也非常希望这件事情，我们把关注的焦点放在技术问题上，而不是别的方面。特斯拉的刹车到底有没有问题？这是我最关心的问题，别的都没那么重要。很多朋友说技术问题不是大问题，态度问题才是大问题。我告诉你，态度问题真不是什么大问题，因为。一家很大的公司，你觉得陶林能代表特斯拉吗？对吧？这个并不重要，技术问题才是最重要的。这是我的第三个观点。最后一个观点，关于数据权，这是一个很大的问题，也是最初的争议所在。数据，这是一个非常非常重要的问题。就是比如说，我自己也是特斯拉的车主，我在开车，我在驾驶过程中形成了大量的数据，包括。上传到特斯拉后台的云端的数据，包括 EDR 的数据，包括行车记录仪记录的这些数据，这些数据，它到底是我的还是特斯拉的？其实这个问题可以有很大的延展，比如说我们在淘宝上买东西，我们在京东上买东西，我们形成的数据是我们自己的还是淘宝、京东的？我们在抖音上的这些行为的数据是我们自己的吗？还是抖音的？我觉得这个问题在当下，或者说在未来的几年内，会是一个非常非常核心的问题，就是关于数据权的问题。我自己的观点，我认为，也许应该是这么一个格局：数据权应该归消费者所有，因为这个数据是我产生的，我的行为的数据，所以应该归我所有。但是，我们可以通过协议授权科技公司使用，什么意思呢？就比如说我在京东上买东西，对吧？那形成的一个数据，这个数据的所有权应该归我。但是呢，我在京东交易之前，我可以先跟京东签署一个协议，就是这个数据你可以用，因为我是在你的平台上形成的数据，所以你可以用。所以我的观点呢，所有权应该归消费者，使用权归平台公司。特斯拉同样如此。这是我自己的观点，我相信未来几年这个问题会是一个很大的问题。那这个问题呢，也是这次特斯拉刹车门或者说张女士这个案件里面一个很重要的问题。相关的刹车门的别的案件其实也有类似的问题。数据权这是一个大问题，不仅是特斯拉，所有的科技公司都会面临一个很大的挑战。我觉得咱们作为消费者也需要关注这个问题。不过呢，我在研究这件事情的最后，我发现了一个网站，大家可以去看一看。这个网站呢叫 EDR.TESTER.COM、e。EDR 我刚才说了就是车上的黑匣子。这个网站很有意思啊，它提供了 EDR 的解读软件，就是特斯拉的 EDR 的解读软件，这个是免费提供的，可以免费下载。当然了，你要去读这个 EDR， 你还需要一些硬件的设备。一些数据线啊，一些设备，这些硬件的设备呢，我看网站上全套的价格 1,200 美元，也就是说，你用 1,200 美元买了这套设备，然后你再下载 EDR 的解读软件，你就可以解读你自己的特斯拉上面的这个黑匣子的数据，所有的数据都在里面。到现在为止，我还没有确定这个网站是什么时候上线的，我也不确定这套规则中国是否适用，但是呢，我认为。如果美国的消费者可以享受这个权利，中国的消费者也应该拥有这个权利。如果咱们可以那么轻松地拿到 EDR 的数据，也许很多的纠纷它也就不复存在。数据权的问题，我觉得也是这件事情暴露出来的一个非常重要的问题。那这个问题呢，我也相信是未来很多年消费者、政府部门和科技巨头他们之间会。产生非常多的交锋，这么一个问题。好，以上就是我对于特斯拉刹车门的阶段性的看法。这件事情呢还没有结束，我也会继续的关注下去。对于这件事情，对于咱们今天节目里面聊的内容，你有什么样的观点和看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那今天的听友互动呢，咱们暂停一期。上期节目的评论和这期节目的评论，我们都会在下期节目统一跟大家来互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。